0: Để về cái nguồn gọi là cái chỗ chưa có một cái sự tập nghiệp nào hết á Nó là cái gì mới, thực sự mới Cái suối nguồn là một cái gì rất mới và nó chỉ biết là tuôn đổ thôi Tức là cái khởi nguồn của tâm nó không phải là sự quân tập Mà nó đã đủ hết tất cả những cái đang có giữa tâm giới này Cái chỗ đó muốn cái gì nó sẽ có cái đó nơi nguồn cội sinh khởi của tất cả vũ trụ này, của vạn pháp này, của vạn loài chúng sanh này. Cho đó nó không cần phải ai gom chứa. Ví dụ như mình là cái người mà ở giữa hư không này, thì cái sức vóc của mình á, làm cho cả một đời, mỗi ngày ta lụm một cát, ta bỏ cả một đời nó lên, đầy cỡ như cái nhà này là một công lao lớn rồi. Nhưng mà đó là kinh nghiệm rút kết của cả một cái đời chúng ta quân tập được một số chủng tử nghiệp thức đó thôi nhưng mà tất cả chủng tử nghiệp thức đó cũng từ cái, cái nguồn tâm sinh khởi thành ra từ cái chỗ nguồn tâm này không phải là cái mà chúng ta quân tập không phải cái mà chúng ta tìm cầu không phải cái chúng ta gầy dựng không phải là sở chứng không phải là sở đắc không phải là cái chúng ta hiểu không phải kinh nghiệm thành ra Bây giờ, ví dụ như ngồi nghe tại đây, ngồi nghe tại đây Chúng ta không hề sử dụng bất kỳ một cái kinh nghiệm nào để chúng ta nghe, làm được không? Tức là bây giờ ví dụ như hồi nãy mình nghe tiếng thứ nhất như vậy Bây giờ tiếng thứ hai mình cũng bằng như vậy để mình nghe Thì vậy là gì? Là kinh nghiệm Chúng ta phải hết sức nhạy cảm để chúng ta vượt qua cái kinh nghiệm này nè Bây giờ, thì, bây giờ chúng ta bình tĩnh trở lại đi ha, chúng ta ngồi trở lại một cách rất là nghiêm túc. Chúng ta thả lỏng toàn bộ thân tâm của mình để làm sao mình là người thật sự mới ngay tại đây cái đi. Chúng ta là người mới mẻ hoàn toàn. Tất cả những người ngang đây là mới, ngay tại đây là mới. Ngay cái khoảnh khắc hiện tiền mới mẻ này, chúng ta hoàn toàn mới. Để chúng ta rõ biết cái duyên đang hiện mới, từng tiếng là mới. Tiếng thứ nhất có khoảng trống mới, tiếng thứ hai mới, tiếng thứ ba, tiếng cái khoảng trống thứ ba mới, cái tiếng thứ tư mới là mới mới và tiếp tục mới. Thì cái nhận rõ cái mới này không phải là kinh nghiệm, không phải là một sự chú tâm, không phải là một sự tập trung, không phải là sự lắng nghe, thả lỏng hết tất cả những cái điều đó ra đi. Chúng ta không có tập trung, không có gắn gượng, Không có chủ ý, không có lắng nghe, không có cái người đang ở đây để nghe âm thanh đang vang động. Không tất cả mọi thứ, không có chủ, không có khách ở đây, không có khẳng định, không có phủ định ngay tại đây. Chúng ta hoàn toàn không có cái đó. Và cái người không khẳng định, người không phủ định cũng không luôn không luôn cái thái độ mà nhìn vào không luôn thái độ nhìn ra không có bất kỳ một khái niệm gì ở nơi thâm tâm chúng ta tại một phút giây này Thì chúng ta không có còn là cái người đang ngồi đây nữa cái người ngang ngồi đây cũng không phải là cái mà chúng ta trụ không có chỗ hoàn toàn chúng ta sẽ hoàn toàn một phen mất đi cái vị trí chúng ta đang có mất đi cái ta đang chú ý hoặc không chú ý ngay tại đây. Mất hẳn khái niệm, mất hẳn khẳng định, mất đi tất cả những cái dấu tích gì giống có, đang có và sắp sửa có. Chúng ta không có rớt vào quá khứ, chúng ta không phải là người nãy, cũng không phải là người bây giờ, cũng không phải là người chút nữa. Không luôn hết tất cả mọi cái, để hoàn toàn chỉ là sự rỗng lặng, Cái sự rỗng lặng không thời gian, không không gian đang hiện hữu Và nó chỉ là sự rỗng lặng thôi Mọi điều đang diễn ra trong sự rỗng lặng mênh mông Không phải của chính mình, cũng không phải của ai hết Nó chỉ là sự rỗng lặng không vị trí, không chỗ nơi Không trước, không sau, không trong, không ngoài Thì mỗi mỗi điều hiện hữu như nó đang hiện hữu Nó chỉ là sự hiện hữu thôi. Sự hiện hữu này không phải là mình nhận biết, không phải là vì mình nó hiện hữu mà nó chỉ thuần là cái sự hiện hữu. Và nó chỉ hiện hữu như vậy. Chúng ta không phải là người nhận biết sự hiện hữu đó, mất đi cái này. Chúng ta còn khái niệm mình đang ở đây, còn có một chút khái niệm mình đang nhận biết còn có một chút khái niệm là cái sự rỗng lặng hiện tiền, còn có một chút khái niệm kia đây, chúng ta thôi luôn, mất đi tất cả những sự khái niệm về tôi, về ta, về người, về ngã, về Pháp, chỗ này không có, không có tất cả những khái niệm đó. Nó vắng bóng tất cả những cái cái khẳng định dù hết sức nhỏ nơi tâm chúng ta. Để cái này nghe nó, quý vị cảm nhận, à, có một sự cảm nhận mới thực sự đang hiện hữu này. Khi cảm nhận đó, sự rõ biết đó, nó nó không phải giống như từ xưa đến giờ nữa. Tức là chúng ta bắt đầu, bắt đầu có sự cảm nhận mới hiện tại Chúng ta phải thực sự có cái sự cảm nhận mới hiện tiền này, thực sự phải có cái mới đang diễn ra và sẽ mãi mãi là mới. Cái mới này mới liên tục, Mới chứ không phải là hồi nãy mới rồi bây giờ là mới như hồi nãy Không phải như vậy Cái mới không hề có một sự so sánh Mỗi phản khắc hết sức nhanh nhẹn đều mới Và do chúng ta đang Do cái mới nó đang hiện hữu đó Mà tất cả những duyên cảnh Đang mới hiện hữu nó đều Đều mới dọa nhận biết Mới rõ biết Và cái mới lúc nào nó cũng mới Và mới với chính mình Mình không hề lặp lại được Và không ai có khả năng lặp lại được Không người nào có khả năng lặp lại được Lặp lại là sai, lặp lại là tâm thức Lặp lại là ý niệm, lặp lại là cũ Lặp lại là không đúng với chân lý Lặp lại là không đúng với sự thật Chúng ta sẽ không không bao giờ lặp lại nữa Và chúng ta không còn khả năng lặp lại nữa Tức là chúng ta đã được cuốn trôi trong cái dòng tâm thức Trong cái dòng trong cái nguồn tâm mới. Còn nếu mình lấp lại được, mình còn trở lại được, mình còn khẳng định được, mình còn phủ định được, mình còn nhận định được, mình còn khái niệm được thì tất cả những cái đó đều là là tâm thức. Chúng ta phải thôi dứt tất cả những cái tâm thức. Thì tất cả chúng ta ở đây không còn là chúng ta nữa mình làm sao ở cái chỗ mình muốn khẳng định của không khẳng định được Muốn phủ định của không phủ định được Muốn nhận của không nhận được, muốn bỏ của không bỏ được Muốn chấp của không chấp được, muốn xả của không xả được Chỗ đó chính là nguồn tâm nguồn tâm ở đây Đức Phật nói là phải biết được nguồn tâm của mình Thì những cái mà mình nói hồi nãy giờ đó chính là nguồn tâm Nguồn tâm thì không còn là của mình nguồn tâm nó chỉ là nguồn tâm thôi nhưng mà trên mặt lý luận nó là nguồn tâm của mình nó là tự tánh của mình chứ sự thật khi nguồn tâm hiển hiện là mình đã mất mình mất thành ra nó không có của mình không có của người nhưng mà nó là một sự rẻ rõ biết hiện tiền sự rõ biết nó không có trong không có ngoài không có trước không có sau nó là sự rõ biết thôi có trước có sau tức là bắt đầu chúng ta có khái niệm thời gian là chúng ta rớt vào thời gian Có trong có ngoài có nghĩa là chúng ta rớt vào khái niệm của không gian là rớt xuống bờ sâu của tâm thức rồi. Thì sao? Thì đừng tiếp tục nữa Đừng có tiếp tục đi vào thời gian, đừng có tiếp tục đi vào không gian. Mà không tiếp tục đi vào thời gian, không tiếp tục đi vào không gian không có nghĩa là chúng ta chống đối không có nghĩa là chúng ta hơn thua, không có nghĩa là chúng ta làm cái gì hết. Mà ở đây là chúng ta không có làm, không làm thêm. Vì chúng ta thực sự ngồi đây mà chúng ta không có làm thêm để cho cái muốn làm của tâm thức từ xưa đến giờ nó tự yên ổn chúng ta đừng có để cho nên cái tâm thức nó hoạt động theo cái chiều hướng nào đi nữa chúng ta cũng không cần tất cả sự hoạt động của tâm thức đều là cái sai trái dư thừa hoạt động kiểu gì nó cũng là sai trái dư thừa. Chúng ta sẽ rớt vào một cái khoảng mà gần như từ trước giờ chúng ta chưa từng tới, bước tới một mảnh đất mới hoàn toàn, chúng ta tới một nơi hoàn toàn mới mẻ, mặc dù là cái này nó luôn luôn hiện hữu chính mình từ xưa giờ mình không có cảm nhận. Nhưng trong cái khoảnh khắc mà chúng ta đã không còn chấp thủ bất kỳ một điều gì, không rớt vào chân trời không gian, không rớt vào thời gian thì cái khoảnh khắc đang hiện hữu là mới mẻ, cảnh giới đang hiện hữu là mới mẻ. Không phải cái mới mẻ với chính mình mà mình đã bỗng dưng rớt vào một cái hoàn cảnh hoàn toàn mới mẻ, không có chuẩn bị để rớt vào đây và mất đi hết tất cả những sự chuẩn bị thấy, chuẩn bị nghe, chuẩn bị ngửi, chuẩn bị nếm, chuẩn bị nhập đạo, chuẩn bị ngộ đạo, tất cả sự chuẩn bị đều tan biến hết. Chỉ nguyên là cái mới thôi. nằm được không? Cái này không có để cho hiểu, tại vì nói cho tới bổn tâm phải giải thích để cho hiểu là không có được. Phải thôi đi tất cả những cái hiểu, thôi đi tất cả những cái nhận định, Thôi đi tất cả những so sánh, có cái gì cũng thôi dứt hết Để không còn cái gì để mình có thể thôi dứt được nữa Và thôi luôn cái thôi dứt đó Thì tự động mỗi mỗi điều rõ ràng Mỗi mỗi điều rất rõ ràng Và cái sự rõ ràng đó không phải là có một cái người đang nhận định tôi đang rõ ràng Cái sự rõ ràng đó không cần bất kỳ sự nhận định nào nữa nó rõ ràng chỉ thuần là rõ ràng thôi, không có người nhận rõ ràng và không có vật đang được chúng ta rõ ràng. Cái rõ ràng đó là cái như hư không, cái rõ ràng đó là như âm thanh, như ánh sáng, như hư không này như gió mát, như trăng thanh, như trời sông, mây núi này khác thì nó không có khác nhưng mà giống thì không giống không phải giống không phải khác không phải một không phải hai mà là nữa đó là là nguồn tâm của mình đó thành ra chúng ta học về nguồn tâm cũng phải chúng ta hiểu về khái niệm có một khái niệm để hiểu về nguồn tâm thì khái niệm đó là ý thức và ý thức đó là hiểu sai rồi cho nên phải giảng nguồn tâm như thế nào là không đúng. Giảng nguồn tâm ra làm sao không đúng tại nguồn tâm không thể định nghĩa, không thể khẳng định, không phải phủ định, không phải khái niệm được. bây giờ Nếu chúng ta muốn biết được nguồn tâm là thế nào thì chúng ta cũng phải rớt vào cái trường hợp là không khẳng định, không phủ định, không khái niệm, không lý luận, không tất cả những kiến thức vốn có từ xưa giờ của chính mình thì mình biết nguồn tâm biết không có nghĩa là mình nhận ra biết không có nghĩa là mình trực ngộ tất cả những khái niệm về cái đó mất hết để mà quen mình không có còn biết cái kiểu quen thuộc nữa nghe để hiểu bây giờ nghe là nghe mà đừng có hiểu nghe mà không hiểu nghe là nghe cái gì đang hiện rõ, cái gì đang hiện thì nó, nó hiện như nó đang hiện. Hình sắc, âm thanh, mùi vị, tất cả mọi cái đang như nó, đang hiện. Cái này vui lắm đó. cái này nếu mọi người nhận được cái nguyên cái nhà nó rung rinh hơn, <cười> cho nên đó, nói tới cái chuyện mà biết rõ được nguồn tâm Cái bắt đầu chúng ta được học là nguồn tâm là thế này Học nguồn tâm thế kia để chúng ta hiểu về nguồn tâm Thì chỉ thêm kiến thức cho chúng ta Chứ không có cái cái thấy biết thật về nguồn tâm muốn thấy biết thật nguồn tâm là phải thôi đi tất cả những kiến thức liền Ngay tại đây và bây giờ Ngay cái khoảnh khắc này chúng ta hoàn toàn là cái người không kiến thức không còn lại người hiểu biết gì ở ngay tại đây đi. Thế bây giờ sẽ thấy rằng á, uh, chúng ta thả lỏng nha. Giờ tập nè, giờ chúng ta tập thả lỏng nè. Thả lỏng hoàn toàn thân này, chúng tập nó buông tưởng tượng như cái thân nó, nó bị giữa hư không rớt xuống nha. Nó giống như một cục đất từ trên rớt xuống tay chân như, từ đầu cho tới cổ, tới vai, tới hai tay, cả thân, chân, chúng ta nó bị rơi xuống chúng ta thả tưởng tượng cho nó rơi xuống hoàn toàn để toàn thân chúng ta không có còn có bất kỳ một cái sự gò ép nào một cái sự gượng ép nào hết không có chỗ nào mà nó nghe rút mắt hết tất cả đều được buông thư thả lỏng hoàn toàn và tâm chúng ta cũng bắt đầu được thả lỏng chúng ta không có chú tâm chúng ta không có tập trung không có quán sát nhưng mà không phải là lao theo vọng niệm không phải tác ý không tất cả những tác ý không tất cả những kiến thức không tất cả những cái lo lắng buồn phiền, không tất cả những cái buồn thương, giận ghét. Chúng ta phải hết đi tất cả mọi cái để trả lại trạng thái rỗng lặng, nhìn vào tâm. Chúng ta nhìn vào bằng cái sự tỉnh táo nhất của mình để chúng ta nhận ra ngay tại chỗ này là một sự rỗng lặng. Trong cái sự rỗng lặng này nó hiện một vài ý niệm nhỏ nhỏ nào đó thì cái rỗng lặng đó mới đầu mới đầu chúng ta phải nhận ra được cái sự rỗng lặng đó xong rồi bắt đầu có những cái gợn ý niệm lăn tăng nó rõ ràng là nó nhớ ai nó rõ ràng nó thương ai thì chúng ta sẽ rõ biết trước cái thành thương trước cái thành nhớ trước cái thành buồn trước cái thành giận nó chỉ là một cái gợn lăn tăng thôi và gợn lăn tăng đó nó hiện lên chúng ta cũng rõ biết nó để nó chỉ là một cái gợn lăn tăng thôi chúng ta tiếp tục chúng ta nhìn cái gợn lăn tăng đó nó không nó còn có cái khái niệm nó không thành hình, nó không thành một ý niệm, nó chỉ là cái gợn, nó chỉ là cái động của tâm thức thôi, nó chỉ là cái sự dao động nhỏ nhiệm đó thôi. Trong cái rõ biết hiện tiền của mình nó có cái hiện hữu nhỏ nhiệm đó. Và cái nhỏ nhiệm mà rợn lăn tăng đó vẫn đang bị mình biết. À, dần dần cái biết chúng ta nhìn sâu hơn thì cái rõ ràng cái đoạn lăn răng đó nó tự động nó sẽ nhẹ hơn chút nữa nó sẽ hơi nhẹ hơn chút nữa nó sẽ nhẹ hơn chút nữa để trở thành một cái sự rộng và rõ sáng không có mù mịt cái rộng lặng rõ sáng không có mù mịt bây giờ cái người mà nhận biết cái rộng lặng rõ sáng này cũng thôi dứt đi Thôi dứt lần lần cái sự chú tâm để cố gắng nhận ra gỗng lặng rồi biết là nó bắt đầu nó nhẹ lần lần Nó nhẹ lần lần, nó mỏng lần lần, nó nhẹ lần lần nó, lần lần nó mỏng lần lần để rõ ràng là Không còn cái sự chú tâm, không còn cái sự nhận biết mọi điều nữa Không phải là cái sự nhận biết cũ từ trước bây giờ nữa Và lúc này cái sự hiện hữu không phải là chú tâm Không phải là tập trung, không phải là xả Không phải là nấm nữa nha Không phải là mình xả bỏ cũng không phải là mình đang cố mình nắm bỏ luôn ở hai đầu thủ và xã bỏ luôn ở cái khái niệm có và không bỏ luôn cái khái niệm của ta và người không tất cả những cái khái niệm ở hai đầu đó vừa có một khái niệm lăn tăng hai đầu chúng ta xả bỏ tiếp chúng ta tiếp tục xả bỏ để không còn cái gì để mình xả bỏ và cái người mà đang bỏ đó mất luôn đi, mất dấu tích của người đang bỏ, cái thái độ bỏ, cái chủ mục chủ định bỏ chúng ta xả ly luôn một lần nữa. để không còn cái gì để bỏ, không còn cái người đang bỏ, không còn cái ý niệm bỏ, không hết tất cả mọi điều. Lúc này, lúc này là lúc mà chúng ta không còn có cái chủ đích, không còn có một cái sự mong hướng nào không còn có một khái niệm không còn có một khẳng định nào Nó chỉ là cái sự rỗng lặng, mà sự rỗng lặng đó không phải là chúng ta biết Rỗng lặng là rỗng lặng Cái rỗng lặng đó nó tự phát khởi cái thấy biết của chính nó Mà rất là mới, nó không phải là thân, cũng không phải là tâm này Nó chỉ là sự rỗng lặng thôi Nó không phải là ở ngay cái chỗ mình đang ngồi à. Mà rỗng lặng này cũng như cách đây hằng hà, xa số, cây số nó vẫn là giống nhau nó y gì vậy Không phải là chúng ta so sánh Nhưng mà tự động cái rỗng lặng nó Nó không còn ở trong thân tâm nữa Cho nên nó tự động thành mênh mông Và cái mênh mông đó Nó nhận biết tất cả những gì Đang hiện hữu trong đó nó. nó tự rõ Ở đây không phải là nhận biết Mà nó chỉ là một cái rõ thôi Cái rõ này nó vượt mất hết Tất cả những cái Từ sự tới giờ nó hoàn toàn mới mẻ Đó và trong cái rõ này á, nếu mà chúng ta trở lại thì chúng ta thấy là cái, cái ý niệm động khởi đầu tiên để đi vào con đường sinh tử chúng ta sẽ rõ, từ cái chỗ rõ này nè chúng ta mới nhận rõ ra được cái, cái đầu mối sinh tử. Cho nên chính cái chỗ này Ngô Thừa Ân không diễn tả được bằng ngôn ngữ mà đưa cái con khỉ ra. Con khỉ thức bắt đầu sanh bằng cái chỗ không có cái gì rõ ràng thì rõ ràng là cái nguồn cội của sanh khởi của tâm thức nó không có cái gì rõ ràng mà có thể nói cho người khác hiểu được chỉ tự chúng ta tới cái chỗ rỗng lặng, mình mông từ chúng ta ở trong cái trạng thái rỗng lặng, mình mông đó và cái sự sanh khởi của muôn pháp chúng ta thấy rõ thì lúc này chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả dạng pháp đều từ từ tâm sanh tất cả những buồn, thước, buồn thương, giận ghét đều từ nguồn cội này đây mới chính là nguồn gọi Và không có cái gì xuất phát ngoài cái này Đúng sang hay dở, buồn thương, giận ghét Đều là như vậy cho nên được gọi là là nguồn tâm Chỗ này nó luôn tuôn trào cái sự sanh sôi nảy nở Trong cái dòng vũ trụ mênh mông này Đó là nguồn tâm Muốn hiểu được nguồn tâm là chúng phải xả mình Cho tới không có còn cái gì nữa ha. Xả luôn mình, mình không muốn còn thì mình sẽ có một chút nhận biết về nguồn tâm. Còn nếu còn mình thì cái nhận biết là tâm thức chứ không phải là nguồn tâm. Chúng ta nên nhớ điều này, Thật ra ngày nào mình còn nhận được cái gì đó, ngày nào mình còn hiểu được cái gì đó, ngày nào mình còn khẳng định cái gì, còn phủ định cái gì, thì đó là tâm thức chứ không phải là nguồn tâm. Cho nên học tứ Thạm như Chương chúng ta phải, phải hiểu tới chỗ này. Chứ không phải là chúng ta hiểu nguồn tâm là một cái điều gì có thể định nghĩa, có thể là à, nói được, lý luận được. Tất cả những lý luận về nguồn tâm đều là lý luận của tâm thức. Thấy rồi bây giờ khi mà học đạo rồi, khi chúng ta xuất gia rồi, cắt bỏ ái dục rồi không? thì bây giờ cái việc mà chúng ta phải biết được nguồn tâm mà muốn biết được nguồn tâm là chúng ta phải đi bằng cái cách đó. Đi mà không có cái gì để đi làm, không có cái gì để làm, không? Đây không phải là cái việc tu, đây không phải chuyện chứng, chuyện đắc gì hết đó. Cho nên là sau khi biết được nguồn tâm thì tự động chúng ta sẽ đạt được lý màu của chư Phật. Biết được chỗ đó rồi, chúng ta tới được chỗ đó rồi là lý màu của chư Phật tự động chúng ta tỏ thông. Và chúng ta thấu ra, thấu hiểu ra được cái pháp vô vi. Tại vì nguồn tâm, lý màu chư Phật, pháp vô vi nó không có, không có khác gì hết. Rồi từ ngữ dùng khác, mỗi một góc nhìn khác. Sở dĩ ở đây dùng cái từ vô vi là bắt đầu sử dụng cái ngôn ngữ của người Trung Hoa rồi. Bên Đạo Lão sử dụng nhiều cái từ vô vi, cho nên Đạo Phật khi xâm nhập qua đất nước Trung Hoa thì sử dụng cái cái từ nguồn tâm nó cũng là dính một chút trong cái cái từ ngữ của Trung Hoa và tới hồi nhận được Pháp vô vi là một, một cái ngôn ngữ thật của người Trung Hoa. Nó vượt thoát cái lý luận cái ngôn ngữ, cái ngôn từ của người Ấn Độ, nào ra đạo lý của người Trung Qua bắt đầu nó thực dụng. Trong cái thời điểm đó nó sẽ, nó phát triển rất là mạnh. đó Thì bây giờ chúng ta phải làm sao một lần ở trong đời của mình, thấy chưa? Chúng ta sẽ không còn hướng ngoại nữa, chúng ta không còn cái khái niệm thời gian không gian nữa, một tí khái niệm về thời gian, một tí khái niệm về không gian ở trong lòng của mình vẫn không còn một tí xíu cũng không cần nữa, một mãi may cũng không cần nữa. Khi chúng ta không còn rớt vào thời gian và không gian thì tự động là mình mình hòa ở trong cái bể thánh của chính mình, hòa ở trong nguồn tâm của chính mình. Chứ không phải chúng ta thêm và cũng không phải công phu. Ở đây không phải công phu, phải dứt mất tất cả những cái công phu. Một cái loại công phu mà không phải công phu, không công phu mà là công phu được như vậy thì hy vọng là sau đó chúng ta sẽ sẽ dám mạnh dạng nói về nguồn tâm là cái gì, chúng ta sẽ dám mạnh dạng nói về tự tánh là cái gì. Bởi vì mình có một lần đặt chân tới đó thật sự đã nói, còn chưa tất cả nói đều là sai. Bởi vì thấy cái ngưỡng tới, cái ngưỡng tới này trong một cái khoảnh khắc đó chúng ta hoàn toàn tan biến mất. Mất cái gì, cái khái niệm nhỏ nhất về ta, hoàn toàn không có. Không có còn có một khái niệm nhỏ nhất về ngoại cảnh, không có. Tức là tự nhiên cái, một cái nhỏ nhiệm ly ti về hai hoàn toàn mất. Về ta, về người, về ngã, về pháp hoàn toàn mất, mất hẳn mà nó không phải mất bình thường giống như bây giờ mình bước một bước này mình bước một bước kia không phải như vậy nhưng mà hoàn toàn là một sự sụp đổ một sự sụp đổ hoàn toàn kỳ lạ vậy mình có một cái thoáng gần như trời với giống như mà chúng ta đi máy bay giữa trời không rồi chúng ta bay ra khỏi máy bay rồi đó một khoảng mất hoàn toàn cái chỗ trụ bám Cho nên cái từ mà vô sở trụ của Đạo Phật để hiểu nó đó Học Kinh Kim Cang tôi thấy nhiều người lý luận vô sở trụ đó Nhưng mà để mà thấy thật, chậm thật tới giờ sở trụ là Chúng ta hoàn toàn chúng ta không trụ được Một phen chúng ta rớt vào một trạng thái là chúng ta hoàn toàn không trụ, không bám, không chấp ở đâu được hết á dính, buồn thương, giận, ghét, thù hằng gì ở đâu mình giờ muốn bám, muốn giữ, muốn chấp, muốn dính nữa, không được Hoàn toàn không thể được Ở nơi sắt Mắt chúng ta không có trụ được Và chúng ta sẽ cảm nhận được Cái chuyện chúng ta không trụ Chứ không phải trên lý luận Thấy một cách thật ra là Mắt chúng ta không trụ được sắc Thấy được một cái sự thật là tay chúng ta không trụ được tiếng Mũi chúng ta không trụ được mùi Lục căn không trụ được lục trần nữa Hoàn toàn không có trụ thì ở đây nếu chúng ta còn có thái độ còn trụ được ở đâu là không phải trụ được cái chỗ vô trụ cũng không phải nữa nó vô trụ nó nó tự động là vô trụ thành ra chúng ta không có thể trụ được một phen chúng ta có một cái, cái cảm nhận không phải cảm nhận một phen tự động chúng ta rất vào cái tình huống hoàn toàn không trụ muốn trụ trụ không được mà chúng tôi diễn tả trong kinh Kim Cang từ cái thời năm chín tôi nói tưởng tượng như một đứa bé mà bị bị cắt đứt tay, cắt đứt chân mà quăng vô giữa biển hoàn toàn đứng không được, nằm không được, bơi tới không được, bơi luôn không được, nó nó vậy là nó như vậy à. Chúng ta tưởng tượng như người không có tay, chân mà quăng xuống mặt nước không có làm gì được hết đó. Không có làm gì được, lúc đó mình làm gì cũng không được. Không có làm cái gì được, có muốn cũng không được. Và thậm chí muốn cũng không được nữa. thời Giờ này á, thì mình nói mình, mình sẽ không làm mình sẽ không muốn, mình sẽ không bám, mình sẽ không trụ như một khoảnh khắc đó, muốn cũng không được. muốn làm làm cũng không được muốn muốn khởi niệm niệm không Khởi. Chúng ta rớt vào một trường hợp như bị khóa chặt <cười> một cách tuyệt đối. Và sau cái lần khóa chặt đó mọi chuyện sẽ rõ thông tức là mình sẽ hiểu được mình sẽ mình lúc đó đó tự mình sẽ có một cái sự cảm nhận, sẽ trở lại đời sống đời thường rồi trở lại trạng thái như bây giờ rồi thì à, mình mới biết ra là mình đã bị rớt vào tình huống đó thì mình lúc đó mới có thể lý luận ngũ quẩn và không là cái gì chứ trước kia chỉ là cái người hiểu thôi đó thành ra muốn trở lại nguồn tâm là chúng ta phải trở lại trở lại một trạng thái ban đầu, ban sơ trở lại trạng thái uy nguyên nhất của một chúng sanh chúng ta bước ra cái ranh giới của chúng sanh thì mình sẽ không là chúng sanh nữa. Nó chỉ nguyên là một cái gì đó hiện hữu thôi. Cái hiện hữu đó nó hiện hữu trong đời mình và nó hiện hữu khắp cái vũ trụ hư không này. Và khoảnh khắc mà chúng ta bước ra ngoài cái ranh của chúng sanh một lần thì chúng ta không còn là cái chỗ riêng tư, không phải là cái chỗ này, không phải là ngay tại đây và bây giờ. Không phải, cái từ ngay tại đây và bây giờ nó còn xa lắm. Nhưng không phải cái đó nữa Mà sự hiện tiền, sự hiện tiền đó không phải ở đây, không phải ở kia Nhà không có khoảnh khắc nào hết đó Là sự hiện tiền đó mà thôi Đó gọi là nguồn tâm đó Đó gọi là đạt được lý màu của chư Phật Đó gọi là nhận được Pháp vô vi Đó gọi là cái cảnh giới không ngã, không Pháp Đó là cảnh giới Niết Bàn, đó là cực lạc Đó là tất cả những cái từ ngữ Kinh điển Đại Thừa là chân như là Pháp tánh là tri kiến Phật là cái gì gì trong tất cả Kinh điển Đại Thừa muốn nói. Và muốn hiểu cái đó thì chúng ta phải chỉ còn con đường duy nhất trở lại bằng cách đó. Vì vậy là muốn trở lại bằng cái đó thì mình làm cái gì? Chúng ta sẽ đặt câu hỏi đó, làm cái gì? Làm cái (cười) gì? Làm cái gì? Làm cái gì để được, còn bất kỳ một cái thái độ muốn làm gì thì không thể được <cười> Và ngay cả thái độ muốn được nó cũng không được hết đi tất cả những cái đó Thật ra không có khoảnh khắc nào mà sâu trong lòng chúng ta muốn thêm, muốn bớt Nếu thực sự muốn sống được với cái nguồn tâm tự tánh của chính mình Là chúng ta phải rớt vào một cái tình huống là chúng ta không có thể thêm được, không muốn không bớt được Thật ra trong lúc nào chúng ta muốn thêm cái gì, lúc nào chúng ta bớt cái gì có nghĩa là chúng ta đang làm Và làm tức là có nghĩa là là xa rời cái nguồn cội của mình Chúng ta đi nghịch, chúng ta đi ngược chứ chúng ta không có trở về Chúng ta đi ra ngoài để nắng táp, mưa xa rồi than rồi khổ, than là buồn Khang là cuộc đời thế này thế kia là do chúng ta đi ra ngoài Đi ngược chiều, ngược hướng, ngược đường xa rời quê hương, xa rời cái quê hương xứ sở thật của mình, nghe chưa? như vậy là nếu muốn hiểu được nguồn tâm là cái gì, muốn hiểu được pháp vô vi là cái gì thì chúng ta phải như vậy. Như vậy là sao? Như vậy là như vậy nè, <cười> như vậy là như vậy. Có làm sao nó hổn thành như vậy. Như vậy là cái gì nó đang hiện hữu rõ ràng ở đây, ở cái khoảnh khắc này. Nó khoảnh khắc như vậy không có khẳng định, không có khái niệm, không có định nghĩa không thể làm được cái gì hết. Tâm thức hoàn toàn không còn có cái chỗ để bám nếu còn cái chỗ để cho tâm thức có thể bám, có thể giữ được thì đó không phải là nguồn tâm. Ở đây chúng ta không có học rồi mặt lý luận mà đây là pháp hành, lời dạy của chư Phật để cho chúng ta có thể sống được ngay tại đây. Thành ra chúng ta đâu nói là trở về nguồn tâm là có, phải trở về. Chứ không phải hiểu trở về nguồn tâm là cái gì rồi từ từ làm cũng phải vậy. Chúng ta không có học đạo kiểu đó mất thời gian lắm. Cho nên học cái đạo lý đại thừa là sẵn sàng một trăm phần trăm nhập. Học với dòng pháp này là một trăm phần chết bất kỳ giờ hút nào, phải chết cho được chết hết thân nam quẩn này, chết hết những gì đang có của chính mình thì mới hiểu được cái dòng pháp này là là cái gì. Còn không nữa là mình chỉ là cái người ngồi lý luận, chỉ là những người lý luận, mất thời gian với nhau, vô ích. Chúng ta không có cần phải học cái kiểu đó nữa, không cần bất kỳ một kiến thức nào hết đó. Kiến thức căn bản là nhận được nguồn tâm. Chính cái nguồn tâm này mới là kiến thức căn bản của chính mình. Ngon thì học được cái này đi. Đừng có nói là học cái trường cơ bản nào ở trên, không có cái nào là cơ bản, cơ bản của kiến thức, cơ bản của tri thức thì được. Nhưng mà cơ bản của đạo lý thì phải dẹp hết tất cả những kiến thức tri thức đi. Nó là cái rào chắn, nó là rào cản, nó là cái sự đóng bích cho cái người trở về nguồn tâm. Chúng ta phải phá vẹt tất cả những cái thành lũy đó để mình là một người mênh mông rõ ràng không thấy theo ai hết, không thấy theo cái kiểu nói của ông Thầy, không hiểu theo cái kiểu hiểu của ông Thầy. Thậm chí cái kiểu hiểu của Đức Phật không cần hiểu, tại chỗ đó không phải là chỗ hiểu, cần hiểu là sai ý Phật. Hết hiểu mới thấy đúng với cái thấy của Đức Phật. Muốn thấy đúng với cái mà Đức Phật đang nói thì chúng ta phải hết đi cái hiểu đi rồi mới mới có hy vọng Chúng ta tương ưng với cái thấy của Phật tổ Chứ không phải hiểu giống như Phật Chứ không phải hiểu đúng như Phật Không phải hiểu đúng như các vị Bồ Tát Không phải hiểu đúng như các vị Tổ Sư Dẹp tất cả những cái hiểu nó ra thì hi động Chúng ta có một cái gì tương ưng Và chính cái tương ưng này Mới là cái mà chư Phật muốn nói, muốn dạy mình Chứ chúng ta đừng có học để hiểu Giờ mà hiểu mà giảng về nguồn tâm là cái gì? Là cái chỗ bất sanh, bất diệt, là cái chỗ thường tri, là cái chỗ rỗng lặng, là cái gì, cái gì, cái gì đó. Vậy là gọi là chúng ta học được nguồn tâm, chúng ta hiểu được nguồn tâm rồi đúng không? Chỉ là hí luận trên đầu tâm thức thôi, không có lợi. Đến bản kinh chuyên môn này, không nói chuyện đó. Thấy Vậy muốn hiểu Pháp Vô Vi là cái gì? mai mốt ai hỏi thưa Thầy, thưa Cô Pháp Vô Vi là cái gì? thì sao ngồi xếp bằng cái nhóm mắt lại không thế <cười> sao giống như trong kinh gì, gì ma cật người đó nói tới cái lý không hay di ma cật không nói câu nào ở ngày dân thù sư lợi khen đúng không không phải vậy không phải lý luận gì lý luận vậy còn non lắm bây <cười> giờ lỡ ai mà Mốt làm trụ trì, có Phật tử hỏi Thầy thưa cô Pháp vô vi là cái gì? Thầy nói sao? Ai thử có một cách chỉ cho nó hay hay Tôi cũng bị hỏi tôi quý hoài à. <cười> Ai chỉ một cách cho hay rồi. Bây giờ Pháp vô vi là cái gì? Nguồn tâm là cái gì? Chúng ta phải làm sao để, để thể hiện được là cái người mà đã thâm đạt cái pháp vô vi, thâm đạt được lý màu của chư Phật. Chứ đừng có lý luận, lý luận không được. Làm sao để cho mọi người học Phật họ thấy được cái điều này khi mình bắt đầu hành xử. Và rõ ràng có một cái người, người nào mà thật tình, thật tâm nhiệt quyết để tìm về cái nguồn tâm của mình, thật tình, thật tâm nhiệt quyết để thâm đạt lý màu của chư Phật để thấu hiểu pháp vô vi. Thì tự động lúc đó mình sẽ có cách Nhưng mà họ hiểu để họ muốn đến để mình tìm hiểu thì thôi Thì múa cái kiểu tâm thức, múa kiểu nào cũng được Nhưng mà người thật tâm mình sẽ có cách Đây là điều rất là lạ Ngay cái khoảnh khắc mà cái người thật tâm lộ ra là tự động Ông Thầy có cách liền Và có khả năng khoảnh khắc đó người đó ngộ, người đó nhận ra Cái này chỉ nói để cho ngộ chứ không phải nói để cho hiểu Cái này chỉ làm cho để ngộ, để nhập chứ không phải làm cho để hiểu. Và ngộ nhập đó không phải là một kinh nghiệm rồi mới mốt, cái muốn trở về pháp vi cái mình phải làm vậy để mình được như vậy, phải làm đúng hết cái nguyên tắc đó, cái mình được như vậy. Yeah. Thưa không phải như vậy đâu, <cười> chúng ta đừng hiểu lầm, mình nãy giờ kêu như vậy rồi, cái về nhà mới mốt mình làm vậy để mình được như vậy. Và từ đó làm sao cái Phật tử hỏi cái mình cũng dạy họ như vậy để họ được như vậy, nó trở thành cái cái gì? thành cái lọc đi lọc lại của tâm thức rồi không phải là cái mới cho nên mỗi một cái người mỗi một cách mỗi một khoảnh khắc để nói về pháp vô vi để nói về tự tánh để nói về lý màu chư phật để nói về nguồn tâm là Là mỗi khoảnh khắc có một cách mới cũng là con người đó nói kiểu này cũng được nói giữa kia nói kiểu kia cũng được nói kiểu nọ nói riết nói dồn riết cuối cùng họ rớt vào cái đó là vị thầy có có đầy đủ phương tiện khéo léo đủ khí sức để có thể làm cái chuyện này nếu như có một hành giả quyết tâm thâm nhập thì chị Thầy luôn luôn là đủ sức. Cho nên không có nguyên tắc, thật sự thì nói cái cách thức nào, một nguyên tắc nào ở chỗ này hoàn toàn không đúng. Chỗ này không có nguyên tắc, chỗ này không có cách thức, hoàn toàn không có. Cho nên chúng ta không có được khái niệm gì trước, không được khẳng định gì trước. Cái mới không phải là khái niệm, không phải là khẳng định mới là mới. Mới không thể định nghĩa. Nhưng mà, Lặp lại là không đúng, chúng ta nên nhớ điều này Cho nên trong đời sống của chúng ta từ đây về sau Nếu mà chúng ta ngồi tu mà chúng ta lặp lại là sai Bắt chân ngồi thiền là không có chuyện lặp lại trong tâm Tâm chúng ta mỗi khoảnh khắc mở mới trở về cái trạng thái ngồi thiền Tức là chúng ta đã trở về nguồn cội, trở về cái chỗ tâm thức rỗng lặng mới mẻ của mình Trở lại trạng thái uyên nguyên của mình không còn khẳng định, không còn khái niệm, không còn thời gian, không còn không gian Đó là người đó đang thiền Thì vậy là ngồi tại đây chúng ta cũng thiền đi, chúng ta cũng thiền đứng, cũng thiền ngồi, cũng thiền nằm, cũng thiền tại vì không có khoảnh khắc nào mình có thể cũ lại được, không có khoảnh khắc nào chúng ta có thể lập lại được. Không lập, không cũ không lấy, không bỏ. Không tất cả mọi cái, không có nghĩa là chúng ta có cái khái niệm để chúng ta xua đuổi những cái có. Không phải là khái niệm, không phải thái độ đó. Rõ ràng nó không phù hợp với cái cái hiện tiền nó xa rời với cái sự thật không tiếp tục chỉ thuần là chúng ta không tiếp tục không tiếp tục có nghĩa là mình đứng mình rì một chỗ để mình không được trôi chỗ này không được trôi chỗ kia không phải có cái khái niệm ở trong đầu hoàn toàn không có thả lỏng một cách tuyệt đối nó lú cái gì lên mình rõ biết cái đó, cái đó nó tự lặng cho nên trong trạng thái thả rỗng thân tâm của mình thì cái thuận và cái nghịch xảy ra nó sẽ không làm chúng ta dao động như tước nữa Chúng ta hết sức yên lặng, hết sức sáng suốt, hết sức định tĩnh Để nhận rõ mọi cái đang hiện ra nơi tâm Tâm như thế nào, chúng ta nhận rõ nó như thế đó Chứ không phải là tâm tham hiện ra, chúng ta thấy rõ nó là tham tâm sân hiện ra chúng ta thấy rõ nó là sân cái hiện đó nó không có mang cái màu tham màu sân nếu trở thành tham sân là thô quá rồi Thô rồi cho nên những cái lối dạy mà hiện tâm tham chúng ta sẽ rõ biết nó là tâm tham hiện tâm sân chúng ta rõ biết là tâm sân xa lắm rồi xa lắm rồi thật sự nó không có thành cái gì hết và không có thành nổi Nó là chỉ sự hiện hữu nó là cái động niệm nhỏ nhịm nhất chúng ta có thể thấy biết. Và cái sự thấy biết đó không phải là chúng ta tập trung, không phải chúng ta chú ý, không phải công phu, không phải tu tập. Đó không phải là một pháp để mình tu. Cái rõ biết này không phải mình trụ ở cái chỗ rõ biết để mình rõ biết mọi cái. Cái rõ biết này nó là cái mới. nhận khoảnh khắc nữa rõ biết nó mới, khoảnh khắc nữa chúng ta đang mới. Thật ra tất cả những cái hiện trong cái mới, cái mới đang rõ biết mọi cái thành mới. Là chúng ta chỉ là cái người mới, không phải là kinh nghiệm, không phải là biết nãy cho nên giờ biết như vậy. Không phải chúng ta nhận ra cái rõ biết bây giờ chúng ta rõ biết. Chỗ này dù có rỗng lặng thanh tịnh như thế nào, nó không phải là kinh nghiệm của mình. Nó không phải là sở đắc, sở chứng sở trụ, sở cầu của mình. Nó hoàn toàn không có những cái đó. Cho nên khi tới cái, cái chỗ này, Đạt tới cái vị trí này rồi đó, thì người ta muốn nói kiểu nào đó người ta nói. Nói kiểu nào nó cũng không có dính. Còn chưa tới chỗ này lý luận kiểu nào nó cũng thành sai. Cho nên tới chỗ này chư Phật gọi là cái trong tâm không có sợ đách, bên ngoài không có sự mong cầu. Mong gì được mong, không có trong không có ngoài. Tới cái khoảnh khắc đó là hoàn toàn trong cũng không có, ngoài cũng không có, tại vì có một khoảnh một mảy may nhỏ nhiệm nhất có cái khái niệm trong ngoài, tức là chúng ta đã rớt vào không gian, nên là không có trong không ngoài, trong công ràng buộc nơi đạo cũng không tạo nghiệp, chỗ đó nó không có phải chấp thủ là đạo được cho là đạo để mình nhận cho là đạo để mình hiểu cho là đạo để mình sống cho là đạo để mình hành cho là đạo để mình tu tất cả những cái đó là là sự ràng buộc của đạo đạo không thể sự ràng buộc cho nên có một chút kinh nghiệm trở thành sự ràng buộc có một chút nhận thức trở thành ràng buộc có một chút khái niệm trở thành ràng buộc có một chút khẳng định phủ định trở thành ràng buộc tất cả những sự ràng buộc đó ngay cả đó là đạo cũng là một sự ràng buộc còn một niệm ngộ, in tùn như người mê cũ. Chỗ này không nói ngộ và không ngộ, không nói chứng, không nói đất, không trong, không ngoài, không chặn giữa. Cho nên chúng ta không tất cả những cái điều này. Cho nên nghiệp không thể tạo được ở đây. Thật ra Ngài nói là ở nó trong không ràng buộc nơi đạo cũng không tạo nghiệp. Rồi vô niệm, vô tác. Chính cái chỗ này nó hoàn toàn không phải là niệm và không niệm hoàn toàn không khải như vậy. Chính chỗ này không có làm cái gì hết cho nên gọi là vô tét. Cho nên chỗ này nó phù hợp với cái bản kinh nguyên thủy mà Đức Phật nói chúng tôi hay nói đi nói lại nhiều lần đó. Đức Phật nói này các tỳ kheo, có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra đó mà Đức Như Lai mới nói tới cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết. Nếu như không có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra đó lấy đâu mà Đức Như Lai nói có chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết tức là chính Đức Phật ngày xưa đã nói tới cái điều này rồi phải không? Tối với chuyện là không có sợ đất rồi không có sở cầu rồi không có ràng buộc nơi đạo không tạo nghiệp vô niệm vô tác nó không phải là cái sanh diệt nó không phải là cái tác thành nó không phải là hiện hữu thành hình tướng và nó không thể làm mà được cái đó là cái ngoài sinh tử mà Đức Phật nói Vậy là khi chúng ta học hệ thống kinh nguyên thủy chúng ta thấy với cái tinh thần đại thừa nó không có khác nhau, hoàn toàn không có cái gì khác hết. Mỗi mỗi điều rõ ràng là như vậy, trước sai là như vậy. Thành ra chúng ta khi mà học đạo thấy cái lý luận của cái hệ thống kinh điển đại thừa và nguyên thủy có một chút khác có nghĩa là chúng ta đã sai. Chúng ta không thể đi vào con đường sai trái nó được. Học đạo chúng ta không tiếp tục đi vào cái lối lý luận sai lầm. Chúng ta dứt khoát là phải đi đúng, đến đúng, thấy đúng để chúng ta sống đúng đó thì muốn thấy được sự thật muốn biết được sự thật muốn nếm mùi cái hương vị phật pháp thật chúng ta phải như vậy thế vậy thì cái vấn đề của thời gian và không gian ngay tại đây là chúng ta không có được không có được mó tay vào cứ để mọi cái nguyên là như vậy và không phải là chúng ta có cái thái độ không làm cũng không đúng nữa có cái thái độ không làm tức là đã làm rồi có thái độ không chấp thủ, tức là chúng ta chấp cái không chấp thủ. Chúng ta đang hành cái không chấp thủ, không phải. Chúng ta đang hành cái công phu xả ly, không phải. Không tất cả những cái điều này. Làm được không? Không làm cái này ổn, không được đến cái chỗ này rất là phí đời cái học đạo của mình. Cái cho học đạo mà không đạt tới chỗ này rất là ổn. Thành ra cái vô niệm không có nghĩa là không có khởi ý niệm nào à, Thật sự cái chỗ đó niệm không được mà không niệm cũng không được Cho nên gọi là vô niệm vô tác Chúng ta muốn niệm gì cũng không niệm được hết Chúng ta muốn tác cái gì cũng không tác được trong cái khoảnh khắc nữa Cái chỗ đó là không có làm được Một điều kỳ diệu là tới mảnh đất này rồi chúng ta không làm được Cho nên khi mà chúng ta tác niệm là sai với sự thật khi chúng ta muốn làm cái gì là không đúng với cái chỗ hiện tiền vốn có của chính mình, hiện tiền thâm tịnh của chính mình, vừa có một chút khái niệm lệch lạc sự thật, chúng ta đừng tiếp tục, đơn giản là vậy. Chúng ta sống làm sao mà? Chúng ta phải đủ cái tỉnh để chúng ta thấy mình rời xa cái mảnh đất thật, đúng không? Thấy mình đang động khởi để, để hướng ngoại, thấy mình đang rớt xuống cái tầng phân biệt hai bên, thấy mình đang rớt xuống thời gian, thấy mình đang rớt xuống không gian. Cái con người đang rớt xuống thời gian, đang rớt không gian là đang xa rời sự thật cho nên đừng tiếp tục nữa. Vậy thôi, đơn giản là đừng tiếp tục rời xa mảnh đất thật của chính mình. Để mình hiện nguyên là như vậy. Và chỉ như vậy thôi chứ không thêm được không thêm được chứ không phải là mình, không muốn thêm nhưng mà thêm thêm không được, không bớt được chứ không phải mình không muốn bớt nhưng mà bớt không có chỗ để bỏ, thêm không có chỗ để để, bớt ra không có chỗ để bỏ, mọi cái nó là như vậy rồi, không thêm không bớt được, phi tu phi chứng. Chỗ này không phải tu, cũng phải chứng, cũng phải đắc không phải cầu. Vô tu, vô chứng, vô đắc vô cầu, vô trụ. Tới năm cái vô đó là vô sở trụ, vô sở tu vô sở trứng, vô sở đất, vô sở cầu. Thì như vậy là chúng ta sẽ không cần phải trải qua các quả vị tu chứng. Cái đoạn này là phá mấy cái cái tầng tu chứng ở trên. Thì chỗ này mới chính là đạo. Và cái đạo này là người xuất gia làm sa môn, cắt bỏ ái dục phải sống cho được. Đó là ý của cái đoạn này. Chúng ta phải sống cho được với cái chỗ này, sống tới, sống đúng với chỗ này. Chúng ta sẽ hiện nguyên hình ngay cái chỗ này. Không là một cái hình bóng nào khác, không là bóng dáng nào khác nữa. Không là một sự hiện hữu nào khác, ngoài cái hiện hữu vô tu, vô chứng, vô cầu, vô đất, vô sợ, vô sợ tu, vô sợ chứng, vô thể cầu, vô sợ đất, vô sợ sợ, vô sở trụ. Đó là nguồn cội của mình Đó là mạng mạch của mình Đó là mạng sống thật của tất cả chúng sanh muôn loài, Đó là ý chỉ của chư Phật chỉ cho chúng ta Chư Phật Mười Phương ra đời vì mục đích này Chư Tổ ra đời cũng vì mục đích này Chư Thánh Hiền Tăng cũng vì mục đích này Khai mở cho chúng ta thấy được Chúng ta quay về được với cái nguồn cội thật của chính mình Thì ngày nào tâm chúng ta quyết lòng thâm nhập cảnh giới Phật đạo này, thì ngày đó chúng ta còn được gọi là là người tu, được gọi là chúng ta đi đúng chánh pháp, chúng ta hành đúng chánh pháp, chúng ta hướng định đúng với chánh pháp. Ngày nào mà chúng ta buông lơi chuyện này ra, chúng ta quên được cái việc quên cái việc chúng ta phải quay về và nhập với cái nguồn cội với tự thánh của chính mình, thì ngày đó chúng ta đã xa rời đạo lý đi vào con đường khác chứ không còn đi vào con đường Đạo mà Đức Phật đã dạy bài nữa của Chư Phật Mười Phương Chỉ chúng ta nữa. Anh cho thật ra với cái bài này để cho chúng ta có một cái cái định hướng cho việc tu hành của mình, định hướng cho cái công phu cho chúng ta. Chúng ta không có hề có một cái hướng nhắm nào khác, không còn có một hướng định nào khác, không còn có một cái ý hướng nào khác không còn có một cái tưởng tượng, một cái lập thuyết nào khác hết là chúng ta chỉ là cái việc duy nhất không làm thêm những cái điều không phù hợp với chánh đạo. Chúng ta không có làm thêm những cái gì nó thuộc về tâm thức, chúng ta không có làm thêm những cái gì nó thuộc về hai bên, không có làm thêm những cái gì nó thuộc về ngã, nó thuộc về pháp, không có làm thêm những cái gì nó thuộc về thời gian và không gian. Không thêm nữa, không tiếp tục nữa Chúng ta nguyên là mình hiện tiền ở chỗ đó